0: مرحبا وأهلا وسهلا بكم في بودكاست تمكن الذي تنتجه صدى مطبوعة مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، وأنا مقدمة البودكاست رفيع الطالعي، سنركز في تمكن على تقديم وجهات نظر النساء في قضايا وشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا. كان اليمن واحد من أفقر الدول العربية قبل اندلاع الحرب الأهلية ويعتبر الآن أنه يعيش أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقاً لدراسة حديثة نشرها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأدى الصراع بالفعل إلى تباطؤ التنمية البشرية في اليمن بمقدار 21 عاماً اليوم نستمع إلى امرأة يمنية كانت وما تزال تعمل على قضايا تنموية وحقوقية في بلادها يسعدنا أن نستضيف أمة العليم السوسوى التي ستناقش الوضع السياسي في اليمن بالإضافة إلى تفاصيل حياتها المهنية كامرأة عربية شغلت مناصب دبلوماسية متعددة أمة العليم السوسوى دبلوماسية وإعلامية وسياسية يمنية وهي أول وزيرة لحقوق الإنسان في عام 1996، أسست ورأست اللجنة الوطنية للمرأة، وعُينت في عام 2000 أول سفيرة يمنية لدى هولندا والسويد والدنمارك وممثلة لليمن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي. في عام 2005 عينها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة ومديراً مساعداً لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومديراً للمكتب الإقليمي للدول العربية حتى عام 2012 شاركت في الحوار الوطني في عام 2014 في فريق بناء الدولة ورأست اللجنة المكلفة بصياغة وتحديد معايير وشروط اختيار أعضاء لجنة صياغة الدستور في عامي 2014 و2015 عملت مديراً إدارياً للجهاز التنفيذي للتسريع باستيعاب التعهدات ودعم سياسات الإصلاحات الاقتصادية الحكومية. تعمل حالياً استشارية في مكتب كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي. حاصلة أمة العليم على بكالوريوس في الاتصال الجماهيري من جامعة القاهرة وعلى الماجستير في الاتصال الدولي من الجامعة الأمريكية في واشنطن بالولايات المتحدة. مرحبا بك أمة العليم وشكرا جزيلا على وجودك معنا. أحب أولا أن أسألك سؤالا عن بداية حياتك المهنية كيف انخارطت في مجال السياسة بعد أن بدأت في الإعلام؟
1: أعتقد أن انتقالي من العمل الإذاعي إلى العمل السياسي لم يأتي فجأة ولكنه جاء نتاجا طبيعيا لما كانت عليه مدينة تعز أولا والمكونات السياسية الكبيرة التي كانت متواجدة فيها كما تعلمين أيضا تعز كانت قبل ثورة 62 هي عاصمة الحكم لما قبل الثورة ولكن أيضا كانت بها أول مدارس للبنات كانت بها الحركة الاقتصادية الخاصة لليمن يعني معظم التجار الذين عملوا والذين ساعدوا وساندوا الثورة اليمنية أيضا جاءوا كلهم تقريباً من تعز كان عندهم انفتاح كبير معظمهم أيضاً عملوا خارج اليمن هاجروا إلى عبر عدم إلى مناطق أخرى وكانت أيضاً مكتبات تعز بالإضافة لامتلاء المدينة بكثير من الأفكار السائدة وقتها القومية، الاشتراكية، الرأسمالية، الإسلامية وغيرها وكان هنالك طبعاً اشتذاب كبير وجد كبير من هذه القوى السياسية للشباب والفتيات ويحاولوا دائماً أن يجعلوهم ينخرطوا في هذه الأعمال وإن كانت الأحزاب وقتها لم تقنن بعد أو لم يسمح بها بعد بالإضافة إلى ذلك كما أشرت مسألة التعليم لأن تعز كانت هي الحاضن الرئيسي لمدارس البنات في الجمهورية العربية اليمنية بأكملها في البداية حتى أنني أذكر عندما طلعت إلى صنعاء في عام 1975 وكنت في الثانوية العامة فوجئت أنه طبعاً تعز كان بها عدة آلاف من الفتيات اللواتي انخرطنا من مخ مبكر بكافه المدارس لل... وكانت زميلاتي في صنعاء عددهم محدود وبسيط جدا برغم ان صنعاء كانت هي العاصمه. هذا يبين لك انني كنت موجوده في محافظه وفي منطقه فيها من التفاعلات السياسيه والمجتمعيه والثقافيه الكثير وايضا انخرطت بعدها بشكل مباشر جنب العمل في الاذاعه والاداء الإذا... الاخبار فيها. إلى أنني التحقت بالكشافة والمرشدات اليمنية الفرقة الكشافة والمرشدات ولو أنها قد لا تعني الكثير لمن هم خارج اليمن بس بالنسبة لنا كانت بمثابة تقديم إلى المجتمع وإلى القضايا التفاعلية والمشاركة ولم نكتفي بالأعمال التقليدية من أعمال كشفية وربط عقد أو الزيارات لبعض الأماكن الخلوية إلى آخره بل الحقيقة شاركنا مثلا اتذكر وقتها عاد الى اليمن مجموعه كبيره من اليمنيين الذين كانوا مهاجرين الى فيتنام، واوكلت الينا نحن في الكشافه والمرشدات استضافتهم واعادتهم، هؤلاء اليمنيون كانوا قد غادروا الى فيتنام من عقود طويله جدا، فعندما حصلت الفايت كونغ والحرب الفيتناميه طبعا رُحل كثير من من المقيمين فيها. فكنا نحن من شارك في استقبالهم وإعادة تموضعهم في في البلد على سبيل المثال، ايضا التشجير، تنظيم اعمال المرور، وكانت بالنسبه للمجتمع اليمني بالذات وقتها خروج الفتيات للاعمال في هذه الاماكن، كان هنالك قدر كبير من الدهشه، بل ايضا ولكن ايضا كان هنالك قدر من الاحترام والاعجاب. هذه كلها طبعا تفاعلات جاءت وساعدتنا ايضا فيها. حتى لا نجحد دور الحكومه والمجتمع المحلي والمحافظه، ايضا كانت المحافظه في تعز ايضا والمحافظ شخصا يهمه كثيرا تنميه الشباب والفتيات، ووقف معنا حتى برغم الحملات الكثيره التي اديرت ضدنا وقتها، فهذه هي التي ساعدتني على بعد ذلك على ان اتجه الى العمل في الحوار الوطني في عام 1982 في صنعاء ووقتها كان المؤتمر الشعبي العام هو الذي تبنى هذه الفكره واصبح بمثابه مظله ضمت في جنباتها كثيرا من القوى لان الحزبيه كانت محرمه لا تزال وقتها وكنت مع زميلتي المرحومه الاستاذه اسماء الباشا كنا الاثنتين عضوين في عضوتين في اللجنه الدائمه للمؤتمر الشعبي العام وبعدها طبعا توجهت الى المؤتمر الشعبي العام ليس فقط كعضو في اللجنة التنفيذية وهي من أعلى المستويات السياسية داخل الحرم المؤتمر الشعبي العام لكنها كانت أيضاً مناسبة لي أن توليت مسؤولية المرأة في المؤتمر الشعبي العام وشاركنا من خلالها في أول انتخابات برلمانية عقدت على مستوى الجمهورية العربية اليمنية وهذه الانتخاب عفواً الجمهورية اليمنية كانت في 1990 نعم وأتذكر طبعاً من هناك دروس وعبر وكتب كثيرة يمكن للمرء أن يكتبها لكنها كانت أيضاً بداية التركيز على هذا الفرع الذي هو رئيسي وليس فرع, فرع بمعنى أنه جزء فقط من شجرة هذا كان أصل الشجرة الكبرى وهي شجره الاستقرار والتنميه في اليمن، مشاركه النساء السياسيه في كافه تلك الجوانب. قلت انه يعني هذه النشاطات لم تكن هكذا مجرد نشاطات صرفيه كشفيه، لكنها كانت منخرطه ومنصبه على ومنخرطه في انه التغيير الاجتماعي، محاوله تثبيت ايضا الادوار الاخرى غير التقليديه. التي كان يعيشها المجتمع اليمني طبعا أيضا من المعيب أن نعتقد أن النساء لم يكن يشاركن قبل ذلك لأنهم أساسا مشاركات تعرفي اليمن بلد زراعي وغالبية الشعب اليمني يعمل في الزراعة وفي الزراعة وفي الأرياف النساء بالمقارنة حتى والمقاربة مع المنطقة المحيطة بنا هي مصدر العيش والاستقرار والنماء لليمن بأكمله فكانت النساء تعمل في الحق في الحقل، تعملن على تربيه الحيوانات جنب الادوار المكلفه والمتعبه والمضنيه في رعايه البيت والزوج والاولاد، واحيانا حتى المجتمعات الصغيره وغيرها، ولذلك كانت النساء الريفيات حتى اللواتي للاسف لم يتمكنن من الانخراط في التعليم، كانت لهن ادوار مشهوده ومهمه جدا في تعزيز مستوى اسرهن، المناطق التي يعشن فيها، والأدوار الأساسية التي شاركنا بها يعني هذه كلها جاءت فقط للتأكيد على إضافة أدوار أخرى للنساء والفتيات فلم نبدأ شيئاً يعني كان استثنائياً إنما كانت فيها حتى على التقبل أيضاً والولوج إلى أدوار أخرى جديدة تطلبتها احتياجات المجتمع اليمني الذي هو كما تعلمين مجتمع فتي مجتمع صغير حتى في السن ولذلك جاءت كل هذه الأفكار لتبدأ عملية كبرى أسست من خلالها أن أحببنا هذه التوجهات التي شهدناها بعد ولولا فعلاً مثل هذه الحركات البسيطة والأمثلة الخفيفة هذه من ان النشير إلى أنها كانت فقط إضافة لم تكن هي كل شيء لأنها استنهضت ما يوجد في المجتمع اليمني حتى المجتمع اليمني التقليدي وهذه مسألة حملتها معي الحقيقة حتى في المراحل التالية عندما قمت بأعمال أخرى
0: إذا الآن نحب نركز قليلاً على موضوع المرأة ذكرتي أيضاً أنه أعمالك في اللجان وانخراطك فيها هو ما جعلك فيما بعد تركزين أكثر على المرأة وحقوق المرأة لماذا يعني التركيز على حقوق المرأة في بلد مثل ما ذكرنا الآن أن اليمن في كل الأحوال بلد فقير والمجتمع كله يعاني؟ فما الذي لفت انتباهك أكثر أن المرأة تعاني أكثر من الرجال مثلا؟ وأنها ينبغي أن تحصل على حقوق أكثر ربما ودعم أكثر من سواء في من فترة مبكرة عندما كنت تعملين مع المجتمعات أو فيما بعد عندما ترأست لجان تتعلق بالمرأة أو في في مسارك السياسي بشكل عام
1: طبعاً أنا أشرت لكلمة وهي موضوع تركيبة المجتمع اليمني وغالبية السكان وعملهم ونشاطاتهم سنة. كلها المتركزة في الريف معظمها يقوم على العمل الزراعي والإنتاج المرتبط به أيضا أيضا القضية الأخرى أنه للأسف حتى عام 1962 في مفارقة ومقاربة تشبه عمان لم تكن النساء في شمال اليمن على الأقل في معظم مناطق اليمن باستثناء ربما عدن لأن عدن كان لها وضعا خاصا كمحمية سابقة تحت الاستعمار وبعد ذلك كمركز لل إدارة الحكم في الجنوب على أفكار مجتمعية وثقافية أخرى إن شئنا لكن بشكل عام كانت المثلب الرئيسي تصوره وهذا هو المكان الذي التقيت فيه مع كثير من هذه الأطروحات أو النظريات كما تفضلتي لأن النساء كنا محرومات حتى من الذهاب إلى المدرسة حتى الأمية الأبجدية القراءة للمعرفة الأشياء التي تعزز من تمكنك كفرد كبني آدم كشخص من أن تكون قوية تستطيع أن تكون بخير تكون عائلتك بخير تستطيع أن تحصلي على الفرصة التي يجب أن تكون مؤهلة لها لكن من حقك البحث عنها وإن كنت تمتلكين المؤهلات فيجب أن تحصلي عليها فكانت هذه هي البداية لأنه فعلا كان المجتمع كما لو أنه مفصول طبعا لا يمكن القول أن الرجل اليمني أيضا كان يتمتع بحقوق يعني استثنائية أو لا وجود لها في المجتمع كله ولكن بسبب القيود الإضافية والمجتمعية التي وضعت على النساء في اليمن كنا دائما للأسف عندما يأتي الحديث أو الذكر للنساء فيلجأ الغالبية من الناس رجالا ونساء أيضا وبالذات ممن من كانوا في الحكم او من المرتبطين به على التقليل من هذه الجزيئه وكان المراه لا يمكن ان تكون الا ملحقه بالرجل، ولا يمكن ان تاتي الا بعد ان يحصل الرجل، مع ذلك يعني من اجل ان تنتظر المراه في اليمن الى سنوات طويله جدا على سبيل المثال حتى تحصل على حقها كناخبه، وهذا وهذا ما حدث ايضا في اليمن حتى مع التجارب المبكره للانتخابات المحلية مثلا في اليمن لم يكن هنالك نص قانوني أو دستوري يقول بمنع أو عدم حقية النساء بأن يشاركنا كمنتخبات أو كمرشحات وهذه الأخيرة أصبحت طبعا أصعب من مشاركتهم كناخبات لكن كان دائما القول ها ماذا تريد النساء والرجال أنفسهم لم يحصلوا بعض على هذا الحق فالقضية هي أنه ليست لا بذا ولا بذاك هذا مرتبط بقضية الحق الإنساني الأساسي الحق في المواطنة الكاملة أمام سيادة القانون ربما هذه الجملة أصبحت تلاك كثيرا للأسف الشديد ولكن في حقيقة الأمر هذا هو أساس حتى الاستقرار الوطني وهو أساس الاستقرار الأكبر من الوطني في تصوري للبلدان فرادى ومجتمعي وبناء عليه بدأت حتى وعندما انخرطت بشكل أكبر في القضية المتعلقة بتعزيز الحقوق ومبدأ المساواة المساواة القانونية أمام القانون هذه هي أساس ولب كل التفاصيل الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع وليس استثناء وليس استثناء كما قلت لكِ طبعاً كانت عندما تتوفر أي إرادة سياسية لا نجد اي مشكله لا في قراءه النصوص القانونيه ولا في التفاسير او لنقول حتى الفقه حتى بعض اوجه الفقه التي تصر على انه للنساء فقط دورا محدودا محصورا او العياذ بالله كما لو انه يعني النقيض من ذلك فهذه المساله طبعا ولا تزال كما تعلمين هذه المساله لا تزال مطروحه وعلى مستويات كثيرة كما قلت أفكر دوما كنت على مبدأ المواطنة المتساوية أمام القانون لا أقل ولا أكثر بدون لا ثقافية ولا دينية ولا غير ذلك لأن النساء مكتملات الأهلية ومتى ما منحنا أو مكننا وأعجبني عنوانكم أنتم التمكن وليس التمكين لأنها أي مرتبط
0: بالإرادات نعم. الخاصة للنساء والرجال نعم، كان الملفت بالنسبة لي يعني عندما بدأت أنخرط في قضايا لها علاقة بالمرأة عموماً في في طبعاً في عمان والخليج ولكن أيضاً في كل الدول العربية هو أن عندما كنت ألتقي باليمنيات حتى في اليمن كان لم توجد مشكله قانونيه لانه كل القوانين في اليمن كانت تدعم المرأه بل ان اليمن اللي كان ملفت بالنسبه لي انها كانت توقع وتصدق على الاتفاقيات الدوليه قبل اي دوله عربيه بالكامل بدون تحفظ بينما كلنا يعني كل دولنا كان عندها تحفظ ومع ذلك يعني انها تبدو رغم قوه المرأه انا من وجهه نظري اليمني ورغم تمكنها الشخصي لكنها كانت يعني الظروف السياسيه نفسها لا تمكنها في حقيقه الامر يعني
1: أتفق معك مئة بالمئة كانت المسألة مرتبطة ومتذبذبة بالوضع السياسي وماذا يريد الساسة وماذا لا يريدون ومن هنا جاءت أحيانا ازدواجيات كثيرة لكن فعلا أصبح الوضع مخزنا الآن عندما ترى أو تجدي أن خواتك اليمنيات اللواتي سبقنا كثيرا في المنطقة طبعا بدون أي مبالغة ومنذ عقود الآن في وضع للأسف الشديد لا يحسدنا عليه وطبعاً لا يمكن المرور على قضية العنف والصراع الجاري بدون الإشارة إليه ولكن الحقيقة حتى من قبل من قبل نشوء أو من قبل قيام الصراع الحالي المؤقت طبعاً نعلم اليمن أن للأسف دخلت في حلقات للأسف معظمها لم ينتهي تماماً وترابطت واشتبكت هذه المراحل لكن النساء للأسف الشديد كنا على الدوام هم الضحايا الاولى لمثل هكذا افعال للاسف الشديد ولذلك تاتي قضيه المشاركه مشاركه النساء والمراه والحصول على حقوقهن مرتبطه بعمليات السلام والاستقرار واعاده تثبيت دعائم العقد الاجتماعي السوي بين المواطن وبين الحاكم، هذه هي اساس نعم. استقرار نعم. كمان ايضا
0: مرحباً، نشكركم على استماعكم لتمكن بدعمكم وكرمكم يمكننا الاستمرار في تقديم مزيد من النساء المتميزات لتتعرفوا أكثر على وجهات نظرهن في قضايا تهمكم للتبرع نرجو زيارة موقعنا saib.org sada donate أنتِ أيضاً عملتي مثل عليم في مؤسسات أو في مؤسسات بارزة من مثل المنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي والأمم المتحدة. هل اكتشفتِ أنه كان هناك توتراً بين الأطر الحقوقية الدولية ورؤية المجتمع اليمني للحقوق؟ خاصة بشأن تلك التي توصف بأنها حقوق المرأة. كيف تعاملتِ مع هذه القضايا؟
1: هي الحقيقة ليست حقوق المرأة هكذا باختصار. بشكل عام نجيء كلنا من منطقتنا طبعا بعدد من الموروثات الموروثات في الحكم في الديمقراطيه في الحكامه في حقوق الانسان ومن بينها طبعا تاتي قضيه مشاركه المراه او حقوق المراه ولكن طبعا كما تعلمين الامم المتحده او حتى البنك الدولي ولكن الامم المتحده اكثر لانها منظمه منظمه منظرة الدول مثل, مثل البنك الدولي ولكنها معنية أيضاً بثلاث مسائل رئيسية على رأسها الأمن والاستقرار الدوليين ثم التنمية وثم حقوق الإنسان وتأتي فيما بعد ذلك الكثير من التشابكات والفضل عدم التعارف أو عدم الاتفاق أو الاختلاف حتى ولكن ما يجعل لهذا الموضوع دائماً سواء كان المرء يعمل حتى في اليمن، حتى عندما كنت اعمل في الحكومه اليمنيه، كانت لا تزال دائما هنالك حتى داخل الحكومه ذاتها توجد كثير من الرؤى التي لا يتفق عليها او لا يفق عليها كثير من الوزراء، مثلا حتى داخل مجلس الوزراء، لا يعني ابدا انه كانت هنالك استراتيجيه مثلا للمراه تم مناقشتها واستيعابها ثم المجلس الاعلى المرأة يوافق عليها، لم نكن يعني على الاطلاق ان الحكومه قد امنت بها 100% وبدات بتطبيقها، حتى على هذا المستوى. فما بالك وانت تتحدثي عن منظمات متعدده الاقطاب ومتعدده الاغراض، وبالذات في اوقات اشتبكت فيها السياسه بغيرها من الموضوعات. طبعاً ليست، كما قلت مرة أخرى، ليس الموضوع فقط مرتبط بقضية المرأة. كانت قضية المرأة إحدى هذه النقاط التي كان هناك نوع من الحساسية أو بين قوسين التحسس منها. ولا تنسي أنني كنت مسؤولة على المكتب العربي الذي يضم في جانباته معظم دولنا العربية. تقريباً 17 دولة من الدول الأعضاء في الجامعة العربية ولكل دولة طبعاً باع وسياسة واستراتيجية ونظرة وعلاقة خاصة مشتبكة أو متوائمة مع الأمم المتحدة فلكي أن تتخيلي مثلا عندما أطلق المكتب العربي للبرنامج الإنمائي وكان هذا الكلام قبل أن اتي زميلتي التي سبقتني الدكتورة ريما خلف الله الخير هي التي شاركت وأشرفت على إطلاق أول تقرير حول ال التنميه البشريه والتنميه في الدول العربيه، 2001 كانت طبعا الكارثه الكبرى في في احداث نيويورك والاعتداءات عليها، هذه كلها لم تكن لتمر بسهوله خاصه وانه كان في جزء كبير من العالم ايضا نظره خاصه ورؤيه خاصه للدول في بلداننا، كافه الدول في بلداننا، وكان دوما هنالك وضع أطر خاصة لها أو تسميات معينة ليست بالضرورة المحببة أو المقبولة حتى من الدول نفسها ولا أكتميك القول يعني الآن أنا منذ أن تركت المكتب العربي أكثر من عشر سنوات ربما 12 سنة وأظن أن له لا تزال هنالك بعض هذه الصعوبات والمشكلات كلما صدر تقرير في كل دولة على حدة نعم نعم فهذه طبعا متواجده ولكن الذي اريد ان اقوله هنا انه هذه خلافات كلها طبيعيه واختلافات ايضا طبيعيه وحتى مشجعه لانه في الاخير المطلوب والذي يجب ان يكون هو ان النماذج التنمويه التي تخططها البلدان لنفسها يعني الامم المتحده ما لهاش دخل في قضيه او من يختار هذا الاسلوب لا. او هي فقط بالتزامات الدول نفسها تجاه مواطنيها ومواطناتها تجاه القضايا التي تتعالج بها معها في قضية الحكامة والحقوق وإلى آخره طبعاً هناك كثير من الاشتباكات والتفسيرات وغيرها من المسائل التي لن تتوقف لليوم ولا بعد عشر سنوات ولا إلى حتى ان تغيرت الأنظمة هذه كلها اقصد النظام الأممي نفسه وتعدلت كما تسمعين الآن هنالك كثير من الدراسات والدعوات التي تقول بضرورة التجديد في أهداف هذه المؤسسات لأنها مثلها مثل كثير أيضاً من منظماتنا الإقليمية التي تحتاج إلى هزة ما لتعيد الأمور إلى نصابها ولكي فعلاً تكون خير ممثل لخيرة أبنائها وبناتها في المنطقة، شيء طبيعي يعني.
0: يعني في هذا السياق يعني واشرتي الى هذا المفهوم اختيارنا مثلا معنى كلمه تمكن يعني اسم للبودكاست ماذا يعني التمكن في حياه المراه اليمنيه اليوم وما الذي يعني التمكين ايضا من وجهه نظرك
1: طبعا انا بالنسبه لي في كل الظروف الصعبه بدرجه رئيسيه ان مساله الكرامه والحفاظ على الكرامه تاتي سواء كان في المقدمه، سواء كانت ال... كان الشخص المستهدف رجلا او امراه اذا استطعنا جميعا مساعده هذا الشخص، اذا استطعنا، واذا قبل هذا الشخص ورغب هو او هي في ان يكون له هذا النوع من الدور، خاصه عندما يكون هذا الشخص والنساء بالذات متمكنات ولديهن من القدرات، لديهن من المؤهلات، لديهن من الطموح ايضا والمشروعيه في هذا الطموح ايضا ان يحققن انفسهن في اي اطار اردنه ان ارادت المراه ان تظل في بيتها وان تكون فقط راعيه لاولادها وابنائها وبناتها هذا من خير الادوار ان كانت تستطيع وراغبه وتريد ان تتعلم وان تخرج خارج البيت وايضا ان تشارك في مضمار الحياه العامه او الخاصه فلنمكن نساعدها في تمكينها في تقديم الاسس والمؤس... وال... والاشياء والادوات إن التي تساعدها على القيام بذلك المهم انه لا يكون هنالك ظلم ولا اقصاء ولا ايضا تشويه لل... للادوار هذه ولكل هذه الادوار كلها مطلوبه ولا تستقيم الحياه في اي مكان في العالم بدون هذه الادوار المتعدده المهم ان تكون خيار النساء والمهم ان تكون النساء جاهزات بالادوات التي تمكنها هي نفسها من أن تحصل عليها ومن أن تشارك طبعاً الكثير يقال مثلاً على قضية مشاركة النساء في أسواق العمل العامة في, الـ public service. في مجتمعاتنا ما زالت إلى اليوم برغم الأرقام الكبيرة جداً في الإنجاز على مستوى التحصيل العلمي وحتى البنات يتمكن ويقدمنا و. يصلنا إلى درجات الامتياز والتفوق حتى أكثر من الأولاد في الجامعة في نعم. ذلك عندما تريدي أن تعرفي نسبة مشاركة النساء في الوضع الاقتصادي أو في الحالة الاقتصادية إن كان على المستوى الخاص إن كان على المستوى العام تجدي كل الدول العربية حتى في الدول التي مكنت كثيرا من بناتها وأبنائها تجدي أن النسبة ما تزال إلى اليوم متدامة نعم. وهذه أمور اظن الان ان كل المنظمات بلا استثناء ان كانت في الامم المتحده او غيرها من المنظمات المتعدده الاقطاب والاغراض كلها تحاول الان ان تعيد قراءه الاستنتاجات المانعه الجامعه التي كانت عباره عن يعني اشياء جامده انه لابد ان تكون كل النساء مشاركات في السوق العمل العام والا لا تعتبر مقاييس التنميه، وهذا امر ايضا مرتبط بالتعريفات كما تعلمين لانه لا. حتى في أدبيات هذه المؤسسات ينظر إلى العمل أنه عمل منظم فقط عندما يكون محسوب وهناك ضرائب تدفع عليه وهناك مشاركة نعم. بال... لكن وليس
0: ال... وليست الأعمال غير النظامية أو في الزراعة أو في العند العائلة نعم
1: في البيت أو وغيرها مم. لذلك من إعادة الاعتبار أيضا لكل هذه الأشكال من الأعمال لأن فيها أيضا تمكين وتمكين مباشر وأحيانا أكثر سألتني في سؤال في كيف تمكن المرأة اليمنية الآن المرأة اليمنية الآن التي تقوم بأدوار عديدة لم تكن جاهزة لها غالبا أيضا في المناطق التي لم تكن بها نسبة كبيرة من اللواتي عملنا في العمل العام بالذات اللواتي تركهن أزواجهن أو معيد ولم يعد أو لم يستطع الآن أو لم يستطيع العمل في المدى المنظور هؤلاء هن اللواتي يجعلنا مما تبقى لنا من صمود إن شئت ابراهيم، أصبحت أكره هذه الكلمة من كثر تيكت بدون ما يضاف لها مضمون متعلق بالوضع الإنساني للنساء والأدوار المتعددة التي تقوم بها النساء، ولذلك يجب أن يتجه الجميع أيضاً لتمكين هذا القطاع العريض جداً من النساء والرجال الذين فعلاً بإمكانهم أن يدفعونا جميعاً إلى المستقبل. من أجل أن يكون المستقبل أكثر إشراقاً من الماضي هذا هو
0: تمام، أنت عملتي في عدة منظمات وأيضاً مناصب مختلفة سواء في الدولة في, في اليمن أو في مثلاً خارج اليمن وعلى مستويات مختلفة أيضاً ما هي كانت أولوياتك بالإضافة إلى موضوع المرأة؟ وهل شهدتي اي تقدم بخصوص هذه القضايا في اليمن او في المنطقة العربية عامة؟ يعني حدثتينا عن طبعا مثلا التقرير الانمائي وعن دورك فيه، فما الذي تشهديه الان؟ يعني انت تركتي على الاقل من 10 سنوات الى 12 سنة مثل ما اشرتي، هل الموضوعات اللي كنت مهتمة بها هل شهدتي اي تقدم؟ احراز اي خطوات الى الامام؟ سواء في اليمن او في المنطقة العربية بشكل عام؟
1: بلا شك أن هنالك أيضا خطوات وخطوط كبيرة جدا في مسائل الإنجاز الاقتصادي المجتمعي في الغالبية العظمى من الدول العربية بلا شك وبالذات منذ عشر سنوات مضت لأنه حدث تدافع كبير جدا وحدث أن هناك تنافسا شريفا أنا أسميه بين الدافع أيضا بأعداد أكبر سواء من الشباب أو النساء أو الفئات الأخرى التي كانت مهمشة أو التي لا تزال مهمشة وحصلت عمليات إدماج الخاصة والعامة وطبعاً حتى في البلدان التي فيها نزاعات وصراعات وحروب حدث أيضاً قفزات كبيرة يعني برغم كل القيود والحالة الأمنية المتردية إلا أنك تجدين بلداناً مثل بلدي العزيز أو مثل الصومال أو حتى حيث توجد أزمات متلاحقة مثل لبنان أو حتى في سوريا وفي العراق وفي غيرها من الدول وليبيا سمي ما شئت من غيرها كثير أيضاً هنالك من الخطوات والإنجازات التي أحياناً لا نستطيع رؤيتها بسبب الضبابية الحادثة من هذا النزاع ولكن الذي أستطيع أن أقوله لك وأنا على ثقة أنه التاريخ دائماً لا يقف إلا في صف هذا التقدم والتطور بالذات الذي يحمله على أكتافهم وأكتافهم النساء والرجال من هذه البلدان ولا تأتي طبعاً هذه القدرات إلا بتمكين من حكوماتهم التي بدأنا نشاهد على العموم في كل المناطق هنالك حركة اقتصادية تنموية متذبذبه بعضها في بعض الاماكن لكن هنالك تجاوزا الى عقود ان شئتي حتى من الانقطاع من العوده الان الى فكره الادماج الى قضيه ان تصبح النساء جزءا لا يتجزا برغم الحملات الاخرى المعارضه هناك او التي لا تتفق تماما مع هذه المجريات لكن قضيه الدفع باعداد كبيره جدا من الشابات بالذات ومن الشباب لانهم كما قلنا مثل ما هو الحال في اليمن الحال هو نفسه في كافه الدول العربيه بلا استثناء لديك مجتمعات ناميه صاعده هذه على الاطلاق لن تستكين ولن تقبل مره ثانيه مثل اجيالنا للاسف اقول لك هذا الكلام بشكل واضح انها تتماهى مع ما كان موجود زد إلى ذلك أو زيدي إلى ذلك إن شئتي أن العنف هذا الذي حدث والعودة الآن إن شاء الله إلى السلام والاستقرار ستفرض نفسها على معطيات الأجندات القادمة وهذا هو المهم والأمم المتحدة كما تفضلتي في بداية حديثك وكما قلنا هي ممثلة أو كما هي إطار لكل هذه الدول ولا يمكن القول بأن الأمم المتحدة نجحت في هذا الدول الدولة أو فشلت في تلك الدولة نستطيع أن نقول أن تلك الدولة في المجتمع الفلاني في المكان الفلاني نجح أو فشلت. ولا نقول ذلك إنما الأمم المتحدة من أهم برامجها وتوجهاتها أن تعزز الدفع بهذه القضايا يعني عندك الآن الأهداف التنمية المستدامة نحن في منتصفها في هذه السنة أعلنت الخمسة عشر عاما منذ بدء إعلانها وهذه الأهداف التنموية المستدامة فيها إجابة بدون أي مبالغة على كافة أسئلة البلدان بخصوصياتها بدون الحديث أو التنطع أو القفز أو المبالغة أن هذا تدخل أو عدم تدخل لا هذه أهداف تنموية ستعين العالم. ليس فقط منطقتنا ولكن منطقتنا بدرجه رئيسيه واظن ان كثيرا من الدول الحمد لله التي لم نصيبها بعد او التي ان شاء الله لا يصيبها بعد على الاطلاق ولا يصيبها ابدا موضوع العنف او الاضطرابات او المشاكل والقلاقل انها علمت تماما ان التوجه نحو التنميه الاقتصاديه وادماج الشباب والنساء وكافه الفئات المجتمعيه والعمل من اجل مواجهة هذا الطاغوت الكبير طاغوت التغير المناخي وأسميه طاغوت لأنه سيكتسح وبدون تمييز لا بين أنظمة سياسية ولا بين ثقافات ولا بين دول وهنا ربما تكون أيضا نقطة البداية أيضا للخلاص الإنساني عبر أهداف التنمية المستدامة
0: نتمنى ذلك. أحب أن أرجع قليلا إلى مقالك الذي نشرناه في صدى في مارس 2022 والذي سعدنا جدا بمشاركتك إلى بمشاركتك لنا بهذا المقال، وكان هذا المقال أصلا هو فصل من كتاب أنت مؤلفة أيضا فيه عن التنمية في اليمن في الفترة ما بعد الحرب الأهلية يعني الراهنة، نتمنى أنها توقفت بعد تبادل الأسرى. كيف تنظرين إلى الوضع في اليمن اليوم؟ خاصة في أعقاب التطورات المتعلقة بعملية السلام ومبادرات جديدة لتبادل الأسرى.
1: أولاً طبعاً لا شيء يمكن أن يضاهي السلام. ولا تحتاج اليمن في هذا الظرف أكثر من السلام. أيًا كانت الأولويات كما شاهدنا وكما تحدثنا اليوم في اللقاء معك بدون السلام يستحيل صنع أي شيء. مرتبط بالاستقرار بالتنمية بالاقتصاد إلى آخر غيره حتى الحريات الشخصية الحريات العامة كل هذه المسائل تصبح ثانوية أو لا معنى لها اليمن سيدتي وكلنا تشرعب اعناقنا إلى أن نرى وقريبا جدا ترجمة تفصيلية واضحة وأوسع من مجرد الإعلان عن طبعا هو لم يكن فقط حسن نوايا، هنالك كانت خطوات تفضلتي بذكر واحدة منها التي هي قضية تبادل الأسرى والمسجونين، ولكنها لا يجب أن تتوقف هناك وأرى أنها لن تتوقف برغم أنه من فترة لأخرى كما تعلمين ستكون هنالك بعض القضايا التي تظهر هنا وهناك واضطرابات هنا وهناك، لكن أتصور لو أن هذا القرار الرئيسي بإنهاء الحرب الذي نرى أنه هو الآن الذي سيبدأ بالترجمة الفعلية على مستوى الواقع وتعود الحياة إلى تفعيل أسسها التي للأسف دمرت بفعل الحرب من بينها فتح الطرقات الداخلية المعابر الداخلية قبل المعابر الخارجية ومع المعابر الخارجية وقبل أيضا فتح المطارات والموانئ لأنه بدون ذلك لا تستقيم أي حركة إنسانية مش بس فقط ليس ال... فقط الحركه الانسانيه، حركه اقتصاديه مهمه لانها لب الحركه الانسانيه ومن اجل ان يعود اليمنيون كلهم للانشغال بلملمه حياتهم، بالعوده الى النظر الى داخلنا نحن كمجتمع يمني علينا ايضا من الاستحقاقات والواجب تجاه بعضنا البعض اكثر بكثير مما ظللنا ندعي او نقوله خلال السنوات التي مضت. وآن الأوان إلى أن فعلاً قبل أن نتحدث عن مسألة أي إعمار مادي أو عضوي أن نتحدث أن نعيد الاستثمار في إعادة بناء اللحمة اليمنية التي للأسف هذه الحرب اللعينة مزقتها ونهشتها في الصميم وأتصور أنه أيضاً وبالاتجاه عبر هذه البرامج التنشيطية التنموية والاتجاه, والاتجاه أكثر نحو البرامج التنموية والتقليل قدر الإمكان من البرامج الإغاثية التي في مجملها كانت ممتازة ومطلوبة وضرورية ولكن أنا الأوان أن يتم توجيهها كلها إلى سياق العمل التنموي الذي كما تفضلتي في بداية حديثنا اليوم أشرت إلى الخسارة التي منئت بها اليمن في سلم التنمية الاقتصادية التي كانت أساساً ضعيفة جداً قبل الحرب ولذلك نحن نعتقد أن السلام هو مفتاح أساس وبعيداً عن الكلمات الطمانة لأن أحياناً الكلمات بكثر ما يتم استخدامها أو لوحها لم تعد لتصبح مغافية للقول بأنه بدون سلام لا يمكن أن يحدث شيء إلا للأسف مزيد من, من الألم والتعب الذي لم يصب في حقيقة الأمر إلا الشعب اليمني برمته من الماء حتى الصحراء آه. وهنا يمكن لنا أن نتوقف ونقول إنه هذه البرامج التي إن شاء الله نتطلع إلى أن تنفيذها الأساس فيها كلها أنها تكون معتمدة على سلام ومصالحة وطنية حقيقية لا تكون فيها ثغرات لإعادة فتح باب العنف بل تقفل وتعالج المشكلات التاريخية والمجتمعية والاقتصادية التي عانى منها المجتمع اليمني
0: بعقود للأسف. آه نتمنى لليمن السلام والاستقرار وأن يتمكن من سد جميع ثغرات سواءً ثغرات التي تجلب الحروب والصراعات المسلحة وأن أيضاً يردم الفجوات تلك التي سببتها الحرب فجوات في التنمية. أود أن أسألك سؤال أخير في الحقيقة طالما إحنا في موضوع المرأة هو كيف ترين دور المرأة الآن؟ في في هذه المرحلة الجديدة بعد يعني تعهدات السلام، تبادل الأسرة كيف ترين دورك أنت أيضاً في في هذا وخاصة أنكِ يعني كنتِ نشيطة جداً في تويتر خلال فترة تبادل الأسرى؟
1: بالنسبة لي أنا الذي أتمناه طبعاً لأن الوضع الحالي في وجود النساء من عدمهن مخزي لا يمكن على الإطلاق القول بأقل من ذلك النساء منذ الحرب بالذات وبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في عام 2014 بعد وجودهن الكبير ومشاركتهن في كافه اروقه هذا الحوار وتراسهن حتى لكثيراً من اللجان فيه وبعد قيام الحرب بالذات وحتى على مستوى الاداء الحكومي اختفت حتى المنصبين او الثلاثه الذين هذه المناصب التي كانت للنساء على الاقل هذه كلها لم تعد موجوده للاسف الشديد ولا يوجد الحقيقه التزام حقيقي من قبل كافه الاطراف الان الموجوده او وجود لهؤلاء النساء يعني توجد بعض الاخوات المشاركات في اللجنه المنبثقه او الهيئه الوطنيه للحوار للمشاورات اليمنيه اليمنيه التي عقدت في الرياض في عام 2022 ولكن لا يوجد تمثيل حقيقي وفعلي للنساء اليمنيات في في الاماكن التي يجب ان يجلسن فيها ليس فقط في الحوار وان كان هذا ضروره واتمنى ان ارى انه حتى في لجان التفاوض وفي فرق التفاوض تكون اليمنيات كما تعلمين حتى في التفاوضات او اللقاءات التي تمت في 2016 في الكويت والتي قبلها او بعدها في ستوكهولم في 2018 كان وجودا يتيما لامراه واحده في فريق الحكومه ولكن الاطياف الاخرى او الفرق الاخرى لم تكن موجوده على الاطلاق بالاضافه الى انه لا يوجد الان وضوح حول كيف ستشارك النساء حتى برغم كل الاصوات التي تسمعيها والتشجيع من الامم المتحده لكن لا توجد للاسف الشديد رؤيه وطنيه يمنيه حول ضرورة وجود النساء والجلوس في مقاعد السلام. النساء لم يكن سببا في الحرب. ولكنهن للاسف اكبر المتضررين او المتضررات منها ولا يمكن على الاطلاق ان تري او تعتقدي ان سلاما سيحدث في اليمن سيكون فيه المجتمع خاويا ولا تمثل فيه النساء. اتصور انه ايضا بمقدره اخواتي وبناتي وزميلاتي من كافة الأسطاع اليمنية ومن كافة المحافظات لا أعتقد أن النساء اليمنيات سيقبلن بأن يعاملنا هذه المعاملة ولا أتصور أنه سيكون هناك سلام مستحق وسلام يعني ناجز بدون وجود النساء أما الوضع الحالي فللأسف الشديد إنه لا يبشر كثيراً بخير برغم أنه توجد عشرات عشرات المنظمات التي تعمل في الفضاء الافتراضي في كافة أصقاع العالم داخل وخارج اليمن وفي الخارج أكثر ولا يمكن القول بأن كل هذه الكوادر وهذه القدرات لا تملك منها 20، 30، 40، 100 ألف امرأة تستطيع الجلوس على كل هذه المقاعد من أجل المشاركة في عملية بناء السلام فنتطلع لذلك وإلا فإنه سيكون سلاماً ناقصاً للأسف
0: شكراً جزيلاً مرة أخرى على الصراحة وعلى المعلومات وعلى الانفتاح في مناقشة القضايا المتعلقة سواءً بحياتك المهنية أو بالوضع في اليمن
1: شكراً جزيلاً لكم وبالتوفيق إن شاء الله شكراً عزيزاً
0: نشكركم على متابعة حلقة جديدة من تمكن البودكاست الذي تنتجه صدى مطبوعة كارنيجي للسلام الدولي شارك في الإعداد والبحث كيتلين هاشم وماديسون أندروز وأخرجه مهندس الصوت تيم مارتن